0: Hallo und herzlich willkommen nach langer, langer Sommerpause zu einer neuen Ausgabe Wimpeltausch. Ja, nicht nur die neue Folge hat lange auf sich warten lassen, auch das Intro kam ein bisschen später. Hallo Alex! Hallo Michael, Ja, herzlich willkommen
1: nach einer langen Sommerpause ohne wirklichen Sommer.
0: Äh, das stimmt. Aber trotzdem viel zu tun. Genau, ja, erzähl mal ein bisschen. Äh, was hast du? Wie hast du den äh, wimpeltauschfreien Sommer verbracht?
1: Ich habe meinen Wimpeltausch freien Sommer damit verbracht, umzuziehen. Hier ja, Drei Wochen Urlaub und Homeoffice, zwischendurch dazu auch noch. Und wir äh, sind umgezogen ähm, und sind immer noch dabei quasi.
0: Also eingezogen und weiter beschäftigt. Eingezogen und leben
1: immer noch auf einer Baustelle, noch über einen Monat hier wohnen. Ähm, aber wir sehen Licht am Ende des Tunnels und für es also, schön.
0: Heute gibt es also Grüße von der Baustelle und Grüße genau. an die internationalen Fußballfans. Unser Thema heute, nachdem wir vor der Sommerpause bereits die rüpel 11 der Bundesliga-Geschichte aufgestellt haben, beziehungsweise jeder von uns seine ganz persönliche rüpel 11, sind wir heute bei den internationalen Rüpeln angekommen. Und zwar alles, ja, wir befassen uns ja ungefähr ab dem Jahr 1990, mit dem europäischen Fußball und befassen uns eben heute mit den, ja, mit den Rüpeln des europäischen Auslands. Wobei, vielleicht ist auch der eine ein oder andere dabei, der im außereuropäischen Ausland als Rüpel bekannt wurde.
1: Möglicherweise ist das so. Könnte ähm, so nur, sein. Wir haben als Kriterien genommen, also die überwiegend im Ausland gespielt. Es kann mal sein, dass da einer dabei war, der vielleicht mal eine Saison oder auch zwei der Bundesliga gespielt hat. Ähm, aber den sehen wir jetzt trotzdem als internationalen Spieler, wenn es so ein geben sollte.
0: Genau, also wir haben keine Doppelungen zur letzten Episode, das steht schon mal fest. Genau. So ein, ich hatte glaube ich Arjen Robben sogar dabei. Ähm, der wäre ja jetzt auch ein internationaler Spieler, durch seine Zeit in England zum Beispiel. Und ja, äh, Arjen Robben zum
1: Beispiel, der wäre ja sehr Bundesliga- äh, Genau.
0: Also Genau. Also jeder von uns stellt seine persönliche Elf auf. Ähm, Taktik frei wählbar. Da richten wir uns natürlich ein bisschen nach dem, wen wir da so eingekauft haben. Ähm, wir werden sehen. Ich glaube, letztes Mal, ich weiß gar nicht, wer angefangen hat. Alex, du darfst anfangen gerne, wenn du möchtest. Im ja. Tor.
1: Genau, also ähm, noch kurz vorweg. Also ich habe eine Elf aufgestellt. Also Spielsystem haben wir uns ähm, beide... Selber ausgedacht, also wir sind da kein System gekoppelt, wir haben gesagt, jeder macht, wie er will. Ich für meinen Teil habe mir gedacht, ich will also eine Mannschaft auf den Platz stellen, die Angst und Schrecken verbreitet, aber nicht nur aufgrund ihrer harten oder auch überharten oder eigentlich auch nur überharten Spielweise, sondern auch, ähm, weil sie tatsächlich auch Fußball spielen können, in Teilen zumindest. Ja. <lacht> Position Torwart, ja. Überraschenderweise habe ich mich da komplett schwer getan, weil das war also das war für mich die schwerste Position, da jemanden zu finden im internationalen Vergleich. Ähm, hätten wir die nationalen Ligen dabei gehabt, wäre natürlich Olli Kahn oder Tim Wiese Locker dabei gewesen. Ähm, ich habe eine witzige Anekdote gefunden, dass die Gazzetta Dello Sport hat mal eine rüpel 11 der Weltgeschichte aufgestellt und selbst da im Tor Oliver Kahn. <lacht> ja, dumm gelaufen. Ähm, aber nach weiterer Forschung habe ich dann doch einen gefunden. Und zwar einen, der auch noch kicken konnte. Ja, ein äh, Paraguayo, vielleicht sagt er dir was, José Luis Chilaver, oder Chilavert, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, für meine spanischen Freunde. Ähm, ja, den habe ich gewählt und zwar, da denkt man ja als erstes so, Schiller wäre ja schon schillernde Persönlichkeit, schießt auch Freistöße, meter und ohne Ende alles. Und dann habe ich eine kleine Anekdote gefunden, als er bei Real Saragossa mich gespielt hat, wurde er irgendwann aussortiert ähm, und auf die Ersatzbank gesetzt. Dann provozierte er aber seinen Rauswurf, indem er seinen Mitspieler ohrfeigte feigte und seinen Trainer beleidigte. Ja, dazu hat er noch die Verantwortlichen des FC Bayern ähm, als Nazis bezeichnet, weil sie Roque Santa Cruz nicht haben spielen lassen. Roque Santa Cruz, sein, sein äh, Nationalmannschaftskollege, ähm, hat er auch abseits des Platzes ein bisschen rumgestänkert. Ähm, ge, ich rocke. Genau. Ähm, und nebenbei, als wäre das nicht schon genug für so einen Fußballprofi, hat er irgendwann auch nochmal einen Platz, Platzwart vermöbelt. Also vor dem musste man sich in Acht nehmen. Auch in der klicken konnte. Deswegen meine unangefochtene Nummer 1 hier. Ich habe nämlich Angst vor seinen Beleidigungen. José Luis Schülerbea.
0: Ja, äh, durchaus ähm, deckt sich das gesamte Vorgeplänkel, was du gerade so von dir gegeben hast, mit meinem. Denn äh, Torwart bei mir auch mit Abstand die schwierigste Position. Du hast es genau richtig wiedergegeben. Äh, in Deutschland findet man da einige. <lacht> ähm, aber ich bin auch gar nicht so weit weggegangen. Ich bin am Ende dann bei unseren orangefarbenen Freunden gelandet und äh, habe mich dann für einen Torhüter entschieden, ähm, den ich deswegen jetzt mit reingenommen habe, weil ich einen anderen Protagonisten des WM-Achtelfinals ähm, 1990 bekomme wahrscheinlich nicht drin habe. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin im Mittelfeld, bin ich noch unentschlossen. Da kommen wir dann gleich spontan zu, wenn du ihn hast, nehme ich ihn nicht. Also, meine Nummer 1 in meinem Kasten, Hans van Breukelen. Die Nummer 1 im niederländischen Tor, äh, Europameister 1988, die angefochtene <lacht> Nummer 1 auch 1990 mit ziemlich vielen Vorschusslorbeeren ins Turnier gegangen, diese 11. Ja, und dann in einem Skandalspiel, also was heißt Skandalspiel, also in Anführungsstrichen im Achtelfinale gegen Deutschland rausgeflogen. Und äh, der eine oder andere wird sich an die Szene erinnern. Äh, klar, Frank Reichert spuckt ähm, Rudi Völler mehrmals an, das kennen wir. Aber so diese Ortsie-Geschichte von Hans van Breukelen nach dem... Rudi Völler versucht, hatte ihm auszuweichen. Völler am Boden liegend, äh, aufs äh, Argste provoziert von Hans van Breukelen. Ihr merkt schon, äh, solche Szenen muss man suchen bei, bei den Torhütern, bis man dann so. endlich mal einen findet. Ne? Du hattest dann nach langer Zeit jemanden gefunden, der einen Platzwart getreten hat. Ich genau. habe dann in meiner eigenen Erinnerung Hans van Breukelen WM 1990 gefunden, bei mir im Tor.
1: Teddy. Ja, finde ich insofern schon eine gute Wahl, weil er eigentlich wegen äh, aufgrund seiner Frisur schon in diese Elf gehört. Weil Absolut. Hart, hart mit anzuschauen. Aber
0: auch, auch die ganze Gestik und Mimik, die der Typ an den Tag gelegt hat, einfach, einfach grundweg unsympathisch. Also ja. mögen konnte man den nicht. Ja, kann ich dir folgen, komplett. Und er war auch nie wirklich ein guter
1: Torhüter. Aber die Holländer hatten eigentlich keinen besseren. Die Niederländer.
0: Ja, sach ruhig Holländer. Liebe Grüße an Erik Meyer. Erik Meyer hat übrigens, hat mir eine E-Mail geschrieben, äh, hat sich mal erkundigt, wie die Folge gelaufen ist, fand ich sehr, sehr nett und hat gesagt, er hat äh, rot überlebt und jetzt muss er sich erstmal erholen.
1: <lacht> ja, wunderbar. Genau, wir konnten es ja alle bei Instagram verfolgen.
0: Genau, also liebe Hörer, hört nochmal rein, sehr, sehr hörenswerte Folge mit Erik Meyer. So, ähm, jetzt kannst du mich äh, überzeugen, gehst du innen weiter oder gehst du außen weiter in der Verteidigung? Also,
1: ähm, ich habe mich für ein System 3-4-3 entschieden.
0: Ähm, okay, dann lasst uns innen bleiben. Ich bin nämlich auch nur mit drei Innenverteidigern unterwegs.
1: Genau, ich habe mich auch bei meiner Recherche festgestellt. Die schwerste, wie gerade schon erzählt, heute. Aber dann die Abwehrspieler, da tauchen gar nicht so viele auf, wie man sich eigentlich vorstellen könnte, wenn man an brutale Spieler denkt. Ähm, da sind so ein paar ganz prägnante bei. Aber Boah. ich habe tatsächlich in meinem Kopf mehr aus Mittelfeld und Angriff. Ja. Ähm, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Ähm, fangen wir mit dem offensichtlichsten an, glaube ich. Der Mann mit den meisten roten Karten im Weltfußball. Ähm, jedem einen Begriff. Eigentlich sein ganzes Leben lang in einer Stadt Fußball gespielt. Ähm, jetzt nochmal nach Ablauf seines Vertrages hat sich gedacht, gucke ich mir nochmal eine andere Hauptstadt an. Rede ist natürlich, ihr wisst es längst, Sergio, Sergio Ramos. Ja, und ich habe da auch gar keine einzelnen Szenen rausgepickt, ähm, nur so viel: Der Mann hat in seiner Karriere tatsächlich nur, also ist Rekordhalter, aber auch immer noch nur 16 rote Karten bekommen, also direkte Platzverweise. Da sind jetzt die gelb-roten Karten nicht mehr dabei. Ähm,
0: äh, das stimmt so nicht.
1: Okay, dann habe ich vielleicht eine alte Statistik gelesen. Vielleicht. Ja. Zwei also ein, er, er ist dann er bestimmt schon bei 25 jetzt.
0: Also wenn ich da mal eben, vielleicht ist die Statistik nicht ganz genau, nicht ganz äh, neu gewesen. Also er ist Rekordhalter bei Real Madrid. Sowohl mit gelben Karten, 235, als auch mit roten Karten, 26.
1: Ja gut, da war es der als Chef. Oder ich habe mich verschrieben hier unten unten. Und,
0: und er ist sogar auch Rekordhalter in La Liga mit gelben Karten, 173. Er ist Rekordhalter in der spanischen Nationalmannschaft mit gelben Karten, 24. Und er ist Rekordhalter in La Liga mit roten Karten, 20. Also herzlichen ja. Glückwunsch Sergio Ramos.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe mich tatsächlich nicht so an diese Statistiken aufgehalten dieses Mal, also mit gelben und roten Karten, sondern auch von der Spielweise. Aber auch da Sergio Ramos ähm, ist ja immer wieder aufgefallen durch kleine Nicklichkeiten. Ich sage mal, Champions League-Finale gegen äh, Liverpool, wo er Volkata. zufällig äh, den Mo Salah äh, die Schulter ausgoogelt, glaube ich war es. Ähm, also Ramos, mein Abwehrchef.
0: Aber insofern hast du auch recht, wenn du sagst, du hast eine äh, spielerisch starke Mannschaft, denn der Typ hat auch unfassbar viele Tore gemacht, ne?
1: Ja, der wusste Also
0: nicht. auch vorne und hinten wichtig.
1: Genau. Defensiv- und offensiv-Kopfball kann er beides
0: Genau. Wen hast du als zweites? Denn wir brauchen gar nicht drüber sprechen. Natürlich habe ich Sergio Ramos auch bei mir in der, in der Dreierkette.
1: <lacht> als zweites nehme ich mal, vielleicht für viele auch wieder offensichtlich, ähm, aber nicht aus dem gleichen Land, aber von der iberischen Halbinsel ebenso. Ich äh, sehe an deiner Reaktion, wahrscheinlich hast du ihn auch wieder. Vielleicht wird das heute eine sehr langweilige Folge, obwohl es ja erst die zweite Übereinstimmung dann. Ähm, ja, Pepe, von Pepe ist die Rede. Der, der unendliche Pepe, der immer noch aktiv ist. Ähm, ja, auch immer wieder aufgefallen, natürlich durch Platzverweise gegen äh, Thomas Müller beispielsweise. WM 2014 müsste es gewesen sein, in der Vorrunde. Aber äh, die Szene, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, ist Pepe gegen Ritafe im Jahr. Ich weiß gar nicht, ich habe es mir glaube ich nicht aufgeschrieben. Ähm, aber gegen Casquero, sein Gegenspieler. Also eine unbeschreibbare Szene. Das ist äh, Defensiv-Zweikampf, Pepe natürlich im Strafraum, zupft ein bisschen am Trikot von seinem Gegenspieler Casquero. Ähm, der fällt, möchte also quasi einen Elfmeter, also schinden. Im Prinzip, ich, man kann ihn auch pfeifen, Nach heutigen Standard würde man ihn auch vielleicht pfeifen. Pepe war überhaupt nicht dieser Meinung, dass man den pfeifen könne und hat dem noch im Flug befindlichen Gasquero dann einmal hinten in die Beine getreten, tritt ihm ein zweites Mal in den Rücken, ähm, beim dritten Mal geht er runter, zieht ihn an den Haar, drückt ihn gleichzeitig mit dem Ellenbogen runter, mit dem Gesicht in den Boden ähm, Retafel-Spieler natürlich wollen zur Hilfe ein. Da gibt es hier diese sogenannten Rudelbildungen ohne Ende. In diesem Schläg Pepe nochmal einem anderen äh, Spieler von Retafel mitten ins Gesicht. Also guckt euch das bei YouTube an. Dieser Typ, der
0: hat, so nicht, mehr alle,
1: der hat nicht mehr alle Bimmel an der Bommel,
0: würde ich mal sagen. <lacht> ja. Also äh, ein Lausbub wäre untertrieben, auch wenn Pepe <lacht> Nietnagel, Pepe Niednagel mit Sicherheit dem <lacht> einen oder anderen noch ein Begriff ist. Äh, Pepe äh, bei mir auch, ich meine, ich komme ganz ehrlich, ne, liebe Hörer, also diejenigen von euch, die sich ein bisschen mit dem internationalen Fußball in der Verteidigung äh, befassen, also Sergio Ramos und Pepe zu nehmen äh, in der Innenverteidigung einer Rüpel-Elf ist schon sehr naheliegend äh, für die Statistiker unter euch. 162 gelbe Karten, 6 rote und 6 gelb Rote und das alleine nur äh, in, äh, auf 1-Ebene, ohne die portugiesische Nationalmannschaft mit einzubeziehen. Und da hatten wir ja die Szene gegen, gegen äh, Müller zum Beispiel, war ja schon die eine rote Karte, haben wir ja schon. Genau, er ist schon so so Platz
1: geflogen, auch immer in, ja. in relativ wichtigen Spielen, auch oftmals. Also da konnte man sich darauf verlassen, dass Pepe irgendwann ausrastet. Ähm, aber ich glaube, er ist ruhiger geworden, hat schon seit, glaube ich, drei Wochen keinen Platzverweis mehr bekommen. <lacht>
0: ja. Es Ist ihm zu gut, warm ich... gerade, der kommt nicht mehr hinterher. Der kommt einfach nicht mehr an den Mann. Spielt jetzt,
1: glaube ich, wieder in der Heimat, ne? bei Porto oder bei Benfica, ich weiß nicht genau.
0: Auf ja. jeden Fall äh, ist er wieder in Portugal angekommen. Ähm, ja. auf, auf Gefahr hin, ja bitte. Ich wollte noch sagen, es war nie ein Vergnügen in dieser Zeit gegen Real Madrid zu spielen als Stürmer, glaube ich. Mit
1: äh, Sergio Ramos und Pepe als Innenverteidiger.
0: Also als Stürmer mit Sicherheit nie ein Vergnügen, äh, gebe ich dir vollkommen recht, ansonsten konnte man immer, weil ich Pepe nie für einen richtig, richtig guten gehalten habe, ich konnte man, konnte man Pepe immer ganz gut reizen, beziehungsweise, äh, das Spiel ganz gut darauf lenken, dass man Sergio Ramos umkurvt, sagen wir mal so, ähm, auf die Gefahr hin, äh, ich entgehe jetzt mal der Gefahr, dass ich den dritten in deiner Dreierkette auch dopple, darfst du meinen dann eventuell doppeln? Äh, denn ich sag jetzt mal meinen dritten. Ja, ich ähm. ich glaube nicht, dass wir den,
1: den wir den doppelt
0: haben. Ich hoffe nicht. Okay. Aber ähm, es ist zu. Ja, mach mal. Also, wer mich kennt, weiß, dass ich ein ziemlicher Fan bin und war von Sinne, den sie dann. Und äh, damit dürfte jetzt vielleicht auch schon jedem klar sein, wer bei mir in der Dreierkette den dritten Platz einnimmt. Es ist Marco Materazzi. Wir erinnern uns alle ans WM-Finale 2006. Der Kopfstoß von Sidan, nachdem Materazzi seine Schwester und Mutter, glaube ich, beleidigt hatte und ich meine auch die Herkunft von dann in einem Satz direkt auch noch mit verunglimpft hat.
1: Ja, da muss vieles bei gewesen sein. Ja.
0: Genau, und wenn Sie dann der auch bekannt war für, für viele, viele gelbe und auch rote Karten in seiner Karriere, aber wenn der in seinem letzten WM-Finale mit der einen Hand am Pokal, jeder von uns hat das Bild noch vor Augen, wie er hinterher dann nach der roten Karte am WM-Pokal vorbeiläuft in die Katakomben vom Berliner Olympiastadion. Also wenn der sich da so hinreißen lässt, dann müssen da die ein oder anderen Worte gefallen sein. Und da ist es bei mir jetzt auch keine Statistik. Er hatte zwar 114 gelbe, 9 gelb-rote und 5 rote Karten in seiner Vereinshistorie aber für mich in meiner Elf, in meiner Rüpel-Elf, aufgrund der Unfairness verbaler Natur gegen Senedin Sedan 2006. Ja, sehr
1: gut nachvollziehbar, ähm, aber eigentlich auch nur aufgrund dieser einen Szene. Ähm, ja gut, wahrscheinlich gab es da mehrere von, aber keine ist uns so vor Augen geblieben. Ähm, ich habe einen anderen tatsächlich, keine Doppelung. Ähm, und er ist sowas wie der heimliche Star meiner Abwehrdreierkette tatsächlich ein Waliser. Sagt er da schon was?
0: Red mal weiter, ja.
1: Ähm, sein Spitzname ist Die Axt.
0: Wie alt ist er?
1: Oh, weiß ich nicht. Der ist, äh, also er spielt nicht mehr aktiv, Fußball ist auch schon ein bisschen älter, müsste, glaube ich, so auf die 50 zugehen. Ähm, würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus tippen. Der, den ich meine, Winnie Die Axt Jones. Ähm, ein gefürchteter Abwehrspieler in der Premier League. Ähm, ich, ich erzähle mal so ein paar kleine Geschichten. Also vor dem Spiel, also erstmal durch sein Aussehen alleine, der sieht ja schon aus wie ein gefürchteter Hooligan, also wie so, so ein Fan abseits des Platzes. Ne, mit Hätte mitspielen
0: Karasi. können im berühmten
1: Film Hooligan. Genau, im rasier im Schädel, äh, Angst und Schrecken verbreitet übrigens heutzutage ist er Schauspieler und hat in äh, einigen Filmen schon mitgespielt ähm, oftmals auch von Guy Ritchie also Mean Machine spielt er mit ich glaube auch ein Bube damit völlig krass und so, kann man sich gut angucken ist auch ein ganz passabler Schauspieler aber zu den Dingen, die ich noch erzählen wollte bereits vorspielen hat er sowas gebracht wie gegen das legendäre This is Anfield-Schild zu spucken ähm, Kenny Deutsch zu erzählen ähm, ich reiße den Kopf ab und scheiß dir in den Hals. Er trägt bis heute den Rekord für die schnellste gelbe Karte in der Premier League. Ähm, wir hatten jetzt ja neulich, glaube ich, beim Spiel Hoffenheim gegen Dortmund gab es ja eine sehr schnelle gelbe Karte nach neun Sekunden. Ähm, was auch nicht der Rekord in der Bundesliga ist, übrigens. Der ist acht Sekunden, das war nicht die schnellste. Was glaubst du, wie Was War es Gaudino? <lacht> <lacht> Nö, nee, wer es war, weiß ich tatsächlich. Ich glaube, ein Gladbach. Ich weiß aber nicht, nicht mehr, habe ich nur irgendwo gelesen. Aber was glaubst du, wie lange Winnie Jones gebraucht hat für seine erste gelbe Karte? Drei. Richtig. Winnie Jones braucht vom Anpfiff drei Sekunden, bis er eine gelbe Karte kassiert. Ja. Der sprang regelmäßig seinen Gegenspielern so derart heftig in die Beine. Da gibt es eine Szene äh, gegen Tottenham. Ein Spieler ist schon am Boden. Beide Hände und Beine am Boden. Winnie Jones Springt ihn trotzdem noch um, taggelt ihn im Prinzip, obwohl der Mann schon am Boden liegt. Der musste aufgrund seiner dabei entstandenen Verletzung seine Karriere beenden. Also, wenig die Axt. Ähm, ja, und hinterher sagt er noch, genau, es fällt mir gerade ein: Ich musste es tun, damit wir überleben. Also, er hat sich quasi in den Dienst der Mannschaft gestellt und jemand anderes Karriereende. Ja. Also, entschuldigt, liebe Hörer, wenn ich hier dabei so lache,
0: natürlich ist das super schade, aber dieser
1: Mann ist äh, Wahnsinn.
0: Aber es ist lustig, wir kommen, wir kommen später auch nochmal auf Karriereenden und wir kommen auch nochmal auf Schauspielerei. Runde Sache heute. Ja. Möglicherweise
1: kommt, wir werden noch die eine oder andere Doppelung haben, befürchte ich. Ja, ich befürchte das auch. Ja. Also wie gesagt, mein dritter Mann, äh, die einzige Nicht-Doppelung in unserer Abwehrreihe, also Winnie Jones gegen Materazzi. Ich glaube, Materazzi würde vor Winnie Jones davon laufen
0: ich glaube, Matarazzi würde sich nicht mal trauen, Vinny Jones zu beleidigen. Nicht
1: mal, nicht mal trauen, ihn anzugucken. Also das ist ganz genau.
0: Also wenn, wenn selbst äh, Matarazzi ihn nicht beleidigen würde. Das sagt einiges aus. Das sagt einiges aus. Also Respekt, ja, hast du recht. Habe ich, hab ich natürlich auch ähm, recherchiert und habe mich aber aufgrund der ähm, ja mir selber vorhandenen Präsenz oder nicht ganz so präsenten... Äh, Vergangenheit von Winnie Jones, habe ich mich dann so für meine persönliche Vita entschieden und dann äh, Matarazzi genommen. Aber durchaus vollkommen... Nachvollziehbar. Vollkommen nachvollziehbar. Vinnie Jones, die Axt. Okay, übrigens, liebe Hörer, falls es ein bisschen Halt hier beim Alex, äh, das liegt daran, dass dann noch nicht viele äh, Möbel im Zimmer stehen. Vielleicht spendiere ich dir sogar mal einen Teppich. Alex, deine... Ähm, Mittelfeldachse. Genau, ich habe ähm,
1: ja, wie ich schon sagte, vier Mann im Mittelfeld. Ähm, wobei ich jetzt gar nicht so sagen kann, ich habe da einen linken, rechten, vorne, hinten oder so. Ähm,
0: das solltest du aber als Manager schon wissen.
1: Ja, ich habe, also die sind ja kreativ einsetzbar. Ich spiele im Prinzip mit also zwei defensiven und zwei etwas offensiveren. Das kann man, glaube ich. Zwei, zwei defensive Mittelfeldspieler, zwei offensive Mittelfeldspieler. Und die rotieren oder rochieren oder wie man auch immer.
0: Also du spielst ähm. ein 3-4-3 mit Raute. Oder Nein, ja,
1: eben nicht. Raute wäre mit links und rechts.
0: Äh, ein 3-4-3 flach. Nein, auch nicht. 3-4-3 mit Quadrat. Also spiele im, Im Prinzip spiele ich ein 3-2-2-3. Aber dann hast du die Außen ja richtig gut besetzt, Alex. Traue ich nicht. Die trauen sich alle nicht nach innen, ne? Ja, ja, Sonst außen werden, verhungern.
1: In der Mitte steht das Tor. Und äh, wer will einen duell gegen Ramos, Vinny Jones und Pepe gewinnen? Also, Verstehe ich nicht. Verstehe die Frage nicht. Dem okay. ich nehme um, alles zurück. Meinem, meinem defensiven Mittelfeldspieler, dem Zerstörer in dieser Reihe an. Ähm, ja. Also auch offensichtlich eigentlich, das ist der, der auch mal in der Bundesliga gespielt hat für unsere Nerds ähm, bei, Doppelung.
0: Hamburg,
1: bei, bei Hamburg und bei Mainz. Jetzt fragt ihr euch, bei Mainz, ja, zehn Jahre später nochmal elf Spiele für den FSV Mainz. Äh, die Rede ist von Nigel de Jong. Nie durch sonderlich große Fußballklasse aufgefallen in meinen Augen. Eigentlich aber nur so ein bisschen rumgestümpert, aber wer ist das nicht beim HSV. Ähm, Anderweitig habe ich <lacht> seine Karriere nicht verfolgt, außer ein Spiel ist mir noch deutlich in Erinnerung geblieben, das WM-Finale 2010. Da haben wir, glaube ich, alle noch Erinnerungen dran. Auch insgesamt ein sehr schönes Spiel für Fußballer, die gerne körperlich spielen, sag ich mal. Also Da, da gab es ordentlich auf die Socken. Ähm, Nigel de Jong hat sich da besonders hervorgetragen mit einem, ja, wenn man es nett ausdrücken will, sagt man, ein Kung-Fu-Tritt mitten auf die Brust von Xabi Alonso. Ähm, Ganz, ganz fiese Szene. Aber auch sonst, Nigel de Jong öfter mal für eine gelbe Karte, immer hart am Mann, immer einen umgesetzt, auch gerne mal vom Platz geflogen. Also mein defensiver Mittelfeldspieler, mein Abräumer, Nigel de Jong.
0: Tja, was soll ich da hinzufügen? Ähm, wir haben im Vorgespräch schon gesagt, wir haben wahrscheinlich eine Doppelung auf jeden Fall, da ist sie, also von der sind wir aber sowieso beide auch schon ausgegangen ohne dass wir jetzt wissen, wenn wir alles so in der Elf haben. Aber äh, du hast eine Sache gesagt, dieses Spiel war insgesamt äh, eher brutal, also zumindest einseitig. Ne? Also die Holländer haben, glaube ich, ja. schon vor dem Finale gegen die Spanier gemerkt, äh, also ich glaube, wir haben nur eine Chance, wenn wir die zerstören, wenn wir, wenn wir da irgendwo äh, denen so viel Respekt anflößen, dass sie keine Lust mehr haben, Fußball zu spielen. Haben sie nicht geschafft, Spanien hat trotzdem Fußball gespielt und gewonnen, ist Weltmeister geworden, und äh, dann eben in der Reihe Welt- und Europameister und äh, ja Nigel De Jong gegen den defensiven Mittelfeldspieler, äh, der bekannt geworden ist, als er zum FC Bayern gewechselt ist und dann äh, ohne Training sofort in die Startelf berufen wurde und sofort das Spiel gelenkt hat, ne? Denn nehme ich immer wieder bei ganz vielen Gesprächen als Beispiel: ähm, Du brauchst immer irgendwie immer ein bisschen Vorbereitung, äh, du brauchst Training und so weiter, bis auf eine Person weltweit. Und das ist wirklich Xavi Alonso. Und der wurde hier wunderbar KO getreten ja. äh, von Nigel. Young. Ähm, okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ähm, ich habe um ja, bitte. Entschuldigt bitte, ich, wir sind
1: eigentlich schon weg vom Thema. Ich möchte aber noch eine Ergänzung liefern, eigentlich, äh, zu Winnie Jones, weil ich den so cool finde. Es zu Winnie Jones? Ja, es gibt ein ganz cooles Bild äh, von Winnie Jones. Er steht vorne und greift Paul Gascoigne mit seiner linken Hand äh, in die Kronjuwelen. Paul Gascoigne schreit wie ein äh, Angestochener. Ähm, wenn ihr dieses Bild mal seht, wo Gascoigne in die Weichteile gegriffen wird. Der andere, das ist Vinnie Jones. Mit dem wollt ihr keinen Fußball spielen. Nochmal für die
0: Hörer. <lacht> so ich du, du mit einigen, die hier auf unserem Zettel stehen, möchte ich keinen Fußball spielen. Ähm, zumindest nicht gegen. <lacht> ja, ja das, stimmt. das stimmt. Also ich würde mich da schon recht sicher fühlen mit den Leuten, die hier so <lacht> in meiner Elf Wenn du mit denen abends den Club ziehst, da brauchst du keine Sorgen Mann. Na, lieben Gruß an Kaki an dieser Stelle.
1: <lacht> ja, machen wir weiter, du bist dran.
0: Genau, also zentrales, defensives Mittelfeld. Ich habe es noch nicht erwähnt, ich spiele mit einem 3-5-2. Wobei man auch sagen könnte, ich spiele mit einem 3-3-4. <lacht> Denn meine, hey. meine, Schienenspieler, meine Schienenspieler sind zumindest... Auf der einen Seite sehr offensiv, aber kommen wir später zu. Also ich habe einen klassischen Schienenspieler im 352 und ich habe auf der anderen Seite eigentlich einen klassischen Außenstürmer, kommen wir zu. Meinem zentralen defensiven Mittelfeld, äh, ja, ich wen nenne ich denn auf jeden Fall? Also auf, auf jeden Fall nenne ich äh, de Jong, ja, so. Ähm, und jetzt ist die Frage, Alex, äh, ich möchte keine weitere Doppelung. Befindest du dich in deinem defensiven mhm. Mittelfeld äh, in der Weltmeisterschaft 1990? Nein. Okay, dann streiche ich hier mit Gennaro Gattuso aus meiner elf. War auf um, meinem Zettel, aber hat es auch nicht in den Kader geschafft. Und äh, verpflichte hier kurzfristig vor Transferschluss Frank Reikardt.
1: <lacht> Was du mir gedacht? Hast.
0: Den, den Spucker. Ja?
1: Da, Entschuldigung, dass ich ständig unterbreche. Ich bin außer Form. Wir haben schon lange nicht mehr.
0: Nee, du bist nicht außer Form, du bist schon wieder in Form. Du unterbrichst mich das ja ständig wieder.
1: Stimmt, ich mach's ja ständig. Ich habe auch Reikard auf meinem Zettel tatsächlich. Ähm, aber bei mir hätte er eine Abwehr gespielt. Weil ich immer verbinde, weil er ja Völler angespuckt hat und das so ein ähm, Gegenvöller gespielt hat. Ist er ist so ein 6er-8er-Typ.
0: typ 6
1: er genau. ja. Die gleiche Diskussion hatten wir, glaube ich, schon mal, als wir über die besten Spieler aller Zeiten gesprochen haben. Finde ich witzig, dass ich aber trotzdem wieder den gleichen Fehler gemacht habe und ihm die Abwehr gestellt habe. <lacht> aber nur so viel dazu. Ja, ich ist ja äh, nicht schlimm. Re rechts.
0: Also Frank Reichert ist jetzt nicht unbedingt bekannt geworden durch irgendeine äh, Statistik. Ne? Also hat jetzt wirklich nicht viele Karten gesammelt auf, ähm, auf Vereinsebene. Hat lange Zeit beim AC Milan gespielt. Da ist er, glaube ich, ganz groß geworden. Ne? Zusammen mit Chulit äh, und Van Basten. Parallel übrigens für die Jüngeren unter euch. Das war eben so dieses Duell um 1990 rum. Inter Mailand gegen AC Milan. Ähm, beim AC Milan die Dreierachse, Reikard, Chulit, Van Basten und bei Inter ein gewisser Andy Breme, ein Lothar Matthäus und ein Jürgen Klinsmann. Also das nur als kleiner Ausblick zurück in die 90er des italienischen Fußballs. Also Frank Reikardt 34 gelbe Karten, eine gelbe rote und eine rote Karte lediglich. Ich und ähm, dementsprechend äh, hier ja aufgrund einer Aktion damit ist dann mein defensives Mittelfeld komplett, also Nigel de Jong und Frank Reichert. Ja, die,
1: die haben dann auch nicht so ein Verständigungsproblem, ne? das ist ja immer wichtig, dass man eine Sprache
0: spielt. Wir haben das hinten auch ne? mit Sergio Ramos und Pepe, die sehr, sehr lange zusammengespielt haben, ähm, die mit Sicherheit äh, sehr, sehr gut funktionieren. Dann habe ich mit De Jong und Reikardt äh, in der Zentrale auch mit Sicherheiten, äh, wobei das eine andere Generation ist, da ne? liegen schon mal 20 Jahre zwischen, aber die sich äh, aufgrund der Sprache ganz gut verstehen. Und jetzt bin ich mal gespannt was da noch so an Doppelungen in der Offensive kommt. Oder hast, hast du noch einen defensiven Offen? Du hast noch einen defensiven Offen. Ich habe noch
1: einen defensiven Offen, genau. Mein zweiter, ja, defensiv ist eher so ein Achter, Sechser, Achter. Also der, den wirst du wahrscheinlich auch haben. Also würde mich wundern, wenn nicht tatsächlich, weil er so der Inbegriff des Rüpelfußballers ist ähm, im Mittelfeld, der auch mal den einen oder anderen die Karriere gekostet haben sie. Ach, Mann.
0: Ach <lacht> Mann, schon wieder eine Doppelung.
1: <lacht> ja, mir ist mal aufgefallen. Ich, ich könnte es
0: mal, mal singen. Alles fing an mit Roy Keane. <lacht>
1: ganz genau, da haben wir ihn. Also Roy Keane, jeder von uns begeisterte Fußball-90er-Fan wird Roy Keane noch kennen. Ähnliche Frisur wie Winnie Jones. Ich werde hier noch zum Winnie Jones Ultra gerade, merke ich gerade. Ist ja auch Vinnie so ein jo Typ wie du. <lacht> Boah, nicht ganz so schlimm. Also Bini Jones war nicht ganz so schlimm wie ich. Nee,
0: stimmt, verbal bist du eher so ein Matarazzi.
1: Lass ich jetzt so stehen. <lacht> ähm, jetzt hast du mich rausgebracht. Roy Keane, ja, wir alle haben die Szenen vor, äh, vor den Köpfen, vor den Augen im
0: Kopf. Nee, das musst du den Leuten tatsächlich nochmal erklären, weil es ähm, ist eine Szene aus dem April 2001 jetzt gerade 20-Jähriges gehabt und es gibt ja einige, die äh, dieses Spiel gar nicht mehr so vor Augen haben, weil wir auch jüngere Hörer haben, Alex.
1: Ja, dann erzähl
0: doch mal. Okay, also 1997 fing's, fing es an. Wir reden hier von, vom Vater von ähm, Erling äh, Braut Haaland, nämlich von Alf Inge Horland, der seinerzeit ähm, in einem Spiel gegen Roy Keane, Leeds gegen Menu war es, ähm, Roy Keen versuchte, äh, Alf Inge Horland zu faulen, und äh, während äh, dieser Aktion blieb dann Roy Keane verletzt am Boden liegen und äh, Alf Inge Holland blieb unverletzt und dann beugte sich Alf Inge Holland über Roy Keane und äh, beschuldigte ihn der Schauspielerei um der Karte zu entgehen. Ne? Also Roy Keane angeblich hier äh, Verletzung vorgetäuscht, um einer roten Karte zu entgehen. Allerdings hatte sich tatsächlich Roy Keane hier das Kreuzband gerissen in dieser Situation ja. und musste dann äh, tatsächlich neun Monate pausieren. Und okay. dann trafen die beiden sich vier Jahre nicht wieder. Also im und Nachhinein
1: kann man sagen, diese eine Szene lief negativ für alle Beteiligten.
0: Genau, kann man, kann man so sagen. Und äh, Initiator war Roy Keane und äh, darauf eingestiegen äh, und dann ein bisschen ja, zu hoch geschossen war dann Alfinger Holland, äh, verbal. Und vier Jahre später treffen die beiden sich. Inzwischen war Holland nicht mehr bei Leeds, sondern bei City. Und Roy Keane bei Man U immer noch, also Derby, Manchester Derby. Und äh, ja, kurz vor Schluss gibt es. War es die 95., 85., 88., irgendwie kurz vor Schluss?
1: Sehr spät auf jeden Fall.
0: Ein Foul von Roy Keane an Horland, der dann, äh, man munkelte, dass er infolge dieses Fouls seine Karriere beenden musste, äh, wegen einer Knieverletzung. Ja. Aber ja, es war nicht wieder, direkt, genau.
1: Genau. Nie wieder in Form gekommen, so wirklich. Und hat auch nur noch ein paar Spiele gemacht und dann war wirklich vorbei.
0: Genau, und, und ähm, er wurde dann gesperrt für drei Spiele, weil es erstmal als Revanche-Foul galt. Ähm, aber im Nachhinein hat er in seiner Autobiografie geschrieben, dass er vier Jahre lang darauf gewartet hat. Und dass er mit diesem Foul nichts anderes wollte, als alf Holland zu verletzen.
1: Ja, ich glaube, man sieht sogar bei YouTube noch, wie er ihm irgendwas Nettes ins Ohr schlüsselt. Also.
0: Kann ich dir sogar, das Zitat kriege ich sogar bestimmt noch äh, rausgesucht. Habe ich mir nämlich auch äh, rausgeholt. Einen Moment. Zack, ich habe lang genug gewartet, ich habe ihn verflucht hart getroffen. Der Ball war da, glaube glaub ich. Nimm das, du Schwein, und steh niemals mehr über mir und spotte über gefakte Verletzungen.
1: Ja, so, alles auf einen Punkt gebracht.
0: In der Folge wurde Keane dann vom englischen Verband nachträglich mit einer weiteren Sperre von fünf Spielen und einer Geldstrafe in Höhe von 150.000 Pfund belegt. Holland musste seine Karriere dann kurz später wegen einer Verletzung am anderen Knie beenden. Naja. Genau. Ja, also müssen wir gar nicht drüber sprechen. Auf jeden Fall Roy Keane, äh, verdienter Platz in unseren beiden Elfs.
1: Genau. Ähm, damit ich glaube ich. Wieder äh, dran, glaub
0: ich ne? Genau, ich wollte nur ganz kurz noch vervollständigen. Bei mir spielt er ein bisschen vor den beiden, also ein bisschen vor De Jong und Card. Ich spiele quasi mit zwei Sechsern und einer, einer Acht, wenn man so will. Ähm. Ein bisschen
1: Defensiv
0: Ja, von mir aus spiele ich auch mit einem Sechser und zwei Achtern äh, zentral mit drei Leuten auf jeden Fall mhm. vor der Dreierkette. Bitte?
1: Wie der BVB. Äh, auch im
0: Prinzip
1: mit einem Sechser und zwei Achtern.
0: Aber die spielen mit Viererkette. Das stimmt. Knapp vorbei. Aber das
1: Mittelfeld meint. ich. meinte ja auch nur das Mittelfeld Ein mit einem Sechser und zwei Achter.
0: Ja, also auf jeden Fall spielt bei mir Roy Keane ein bisschen vorgezogen. Bei dir spielt er ja äh, Doppel-Sechs, ne? oder wie hattest du es?
1: Genau, Keane, also ein bisschen offensiver als De Jong, aber noch nicht so offensiv wie die anderen beiden. Dann bist du dran. Ähm, dann bin ich jetzt dran. Ich habe jetzt ja noch zwei in meinem Mittelfeld über. Ich bin am überlegen, mit wem ich anfange. Ich glaube, du hast beide nicht in deiner Elf. Wir wollen ja auch die Hörer nicht langweilen. Ähm
0: hast du zwei übrig im Mittelfeld und dann noch drei Stürmer? Ja. Okay. Ich habe so. nämlich nur noch vier Spiele offen.
1: Ja, und ich fünf. Das macht doch Sinn. Wenn ich jetzt Passt bin. das ja,
0: dass du jetzt dran bist. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Komisch, du hattest <lacht> angefangen. wundert hat mich gerade. Egal.
1: Lass es werden, weil wir so viele Doppelungen haben und du dann ab und zu mal... <lacht> ja, 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 ist okay. okay. Ganz ähm, gut. Mir ist mal aufgefallen, ich habe übrigens... Zehn verschiedene Nationen in, meinem, in meiner Mannschaft. Gar nicht so viele Doppelungen, wie man hätte annehmen können. Da ah, komme ich später ähm, noch, man
0: muss ich mal durchrechnen. Ich bin Holland-lastig, ah, sehe ich gerade. Ich habe
1: hab gelogen, ich habe neun, sehe ich gerade. Dann ist egal, wen ich jetzt nehme. Okay, machen wir mal eine erste Doppelung voll. Ich habe bereits einen Waliser mit Winnie Jones in meiner Mannschaft. Ich habe auch noch einen zweiten Waliser in meiner Mannschaft. Hast du eine Ahnung, wer es sein könnte? Äh, als, Rüpel.
0: Also als Rüpel, Also als noch einen
1: anderen Valiser, nämlich Ryan Giggs wahrscheinlich. Und den also
0: Giggs definitiv nicht in der Rüppel-Elf.
1: Ähm, theoretisch, wo, ich grad, wo wir gerade drüber sprechen, könnte ja auch durchaus da spielen, weil der äh, gute Mann ja auch nicht nur ja. Sachen gemacht hat neben dem Platz. Aber, aber es gibt auch,
0: äh, gibt auch andere noch, die, die, die ihm den Platz wegnehmen. Und ähm, genau. du hast auch keinen, der jetzt gerade noch spielt, oder?
1: Ich meine, er ist nicht mehr aktiv, nein.
0: Ja, dann musst du mir helfen.
1: Okay, ich, ich sagte mal, was er so schönes Verbracht hat, unter anderem, ähm, wenn ich meine Aufzeichnungen hier finde, zum Beispiel hat er <lacht> ähm, seinen Mitspieler, weil irgendwie nach Streitigkeiten nach dem Training mit einem Golfschläger gejagt. Ähm, der Mitspieler war, wie hieß er mit Vornamen, Jan Riese. Ähm, ja, und auch so andere Dinge neben dem Platz. Öfter mal Sauftouren, Schlickereien in, in der Kneipe und, und, und. Ähm, die Rede ist von Greg Bellamy. Ich weiß nicht, ob du ihn schon mal gehört hast. Ramel. Ja, kenne ich. Also Stürmer. Auf dem, auch, ja, Deswegen wundere ich mich gerade. Offensiver äh, Außenspieler. Okay, 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 okay. Auf jeden Fall offensiver Mittelfeldspieler.
0: Bei, in meinem Fall ein bisschen zurückgezogen. Ähm. Arrogant, durchgedreht und jähzornig.
1: Genau, genau. Also komplett auch, also auf dem Platz gar nicht so fies, gar nicht so brutal, aber neben dem Platz immer eskaliert. Wie gesagt, also ähm, seinen Mitspieler mit dem Golfschläger gejagt. Ich will gar nicht wissen, was er gemacht hätte, wenn er ihn gekriegt hätte.
0: Hast du für ähm, unsere Hörer mal ein, äh, ein bisschen wieder?
1: ich äh, krieg's gar nicht mehr zusammen, Blackburn Rovers war dabei, dann wurde er mal verliehen an äh, Celtic Glasgow, ich kann's, wenn es dich wirklich interessiert, also
0: der war... Nee, ich, der war nur weil war er jetzt eben kein, ich sag mal, kein A-Promi unter den, äh, Na, unter ja, den also, Spielern ist, für mal unsere Hörer wahrscheinlich, deswegen wollte ich da mal ein bisschen Hintergrundinformation vielleicht noch ja,
1: geben. Ja, kannst du gerne kriegen, also er hat seine Karriere quasi begonnen in, im Herrenbereich Norwich City, kennt ihr ja auch, Daniel Fakel, ne? 84 Spiele, 32 Tore, dann bei Coventry gewesen, bei Newcastle eine lange Zeit. 93 Spiele, 28 Tore. Blackburn Rovers, Liverpool, West Ham United, Manchester City. Hat auch überall seine, seine Tore gemacht tatsächlich. Dann ist er nochmal zu Cardiff gegangen und zurück zu Liverpool. Und wieder Cardiff.
0: Beste Zeit in den 2000er Jahren, ne?
1: Und genau, so 2000er Jahre. Also wirklich die beste Zeit so bei Newcastle, würde ich sagen. Bei Liverpool hatte er das ein oder andere gute Spiel. Da erkenne ich ihn, glaube ich, auch. Hatte immer so blond gefärbte Haare, wenn ich Naturland bin. Ach, jeden blond. Und auch National 11 78 Spiele, 19 Tore. Ist auch nicht so
0: schlecht für Wales. Die Spiele wundern ja. mich ein bisschen.
1: Viele oder wenige?
0: Nee, dass er, dass er im, im Verhältnis dann, äh, denn die Konkurrenz in Wales ist ja nicht ganz so groß. Ne? Also scheint viel verletzt gewesen zu sein, wenn er nur 79 Spiele geschafft hat.
1: 78 finde ich also von 98 bis 2013, in 15 Jahren.
0: Aber Wales. Dann hat muss er ja viel verletzt Gut, da fehlen die Turniere, ne? Da genau. fehlen die Wales Turniere. Ja. eigentlich
1: immer nur, also in seiner Zeit hat Wales nie irgendwo mitgespielt und immer nur Qualifikationen gespielt und Freundschaftspieler, das finde ich. Ah, stimmt, auch, du hast recht. So
0: ah, ja, ja, stimmt. Also da fehlen die ganzen Turniere, ja. Genau. Du darfst gerne auch weitermachen gleich, wenn du mit äh, Bellamy noch nicht fertig sein solltest. Denn dann oh, sind wir wieder Bellamy in der Reihe. fertig,
1: den wollte ich, also lest gerne
0: nach, wenn ihr da. Ähm, Craig mit C und Bellamy mit Doppel L und Y. So
1: nehme
0: Für die Google-Freunde.
1: Für die Google-Freunde. Kriegt man aber auch relativ schnell raus. Ähm, fehlt mir noch ein Mann im Mittelfeld. Mhm. Der kreative Kopf in meiner meinem offensiven Mittelfeld. Um, hier war auch schon das Stichwort. Diego? Nein.
0: Da Weil Diego, du, den hatte ich nämlich tatsächlich auch ein bisschen auf dem, auf dem Zettel, in Diego, der ist ja, nämlich auch ein kleiner Rotzlöffel.
1: Ja, ein Rotzlöffel ist sowas anderes. Da müsstest du ja auch Neymar oder sowas da reinstellen. <lacht>
0: da stelle ich in keine du. Elf, deswegen <lacht> habe ich ihn nicht ja. genommen.
1: <lacht> um, nein, aber Kopf war hier das Stichwort. Du hast Materazzi in deiner Abwehr. Dann
0: habe ja, ja, ich ja okay. den
1: Gegenpart. Also, Passt. Ja, ja. Sinne, den sie dann in meiner Rüpel-Elf.
0: Wir äh, machen gleich nochmal Kategorie äh, Spieler, die es nicht ganz geschafft haben, wenn wir hier durch sind.
1: Können wir gerne tun. Sini, den sie dann, gehört auf jeden Fall in diese Elf, nicht nur aufgrund dieses Kopfstoßens, also er ist nicht nur dieses eine Mal vom Platz geflogen, wie wir hören. Ähm, wohlgemerkt, sein letztes Spiel, WM-Finale in seiner Karriere. Also um sich dann so zu verabschieden, da gehört schon einiges zu. Also da müssen fiese Worte gefallen sein, gebe ich recht. Ähm, ja, aber er ist auch in mehreren Spielen schon auf Platz geflogen. In all, auf all seinen Stationen, sowohl bei Bordeaux, bei Juventus, bei Real. Die kann ich übrigens ohne Wikipedia. Ähm, ja, also sie dann gehört da auf jeden Fall rein, wenn wir über Rüpel im Weltfußball sprechen.
0: ist auch Ach, Champions, League, Champions League Finale 2002 gegen Leverkusen. Was für geiles, eine geile Bude. Geiles, ja,
1: geiles Tor, gar keine Frage. Ähm, auch
0: Na, ich, bin ja, ich bin ja bei dir, also ich habe es ja gerade auch schon eingangs gesagt, dass der auch die eine oder andere gelbe und rote Karte gesammelt hat. Ne?
1: Auch den, den ähm, Elfmeter, den er im WM-Finale ja schießt, vorher, vor seiner. Ne? Also Unterkante, geluft, hinter
0: der Linie. Ja. Gelaufen.
1: Unterkante, also hat er bestimmt nicht ganz so gewollt.
0: <lacht> aber und er ist, auch, er ist auch überraschend cool weggegangen. Ne? Also ich glaube, ja. so cool war er in dem Moment nicht. Ich glaube, der hat ziemlich durchgeatmet. Ja, das glaube ich auch.
1: Aber sehen dann den sie dann. Top 11.
0: Ja, kann man, kann man machen. Ähm, ist bei mir aufgrund der Taktik so ein bisschen weggefallen, weil ich ja mit zwei Achternspieler ne? und äh, ich dann jetzt noch offen habe zwei Schienenspieler und zwei Stoßstürmer. So, und dementsprechend ja, äh, ich fange mal mit gestand. dem ja, ich fange mal mit dem rechten Verteidiger an. Beziehungsweise rechter Verteidiger. Rechter außen Also, er ist durchaus als rechter Verteidiger äh, bekannt, aber auch einer der offensivstärksten. Na, kannst du es sagen schon? Nein. Äh, Barcelona? Immer noch nicht? Nein. <lacht>
1: Klingt
0: ähm, nicht. Also, sieben.
1: spielt auf links.
0: 708 Fouls in 419 Spielen als Außenbahnspieler, 205 gelbe Karten, 4 rote und 7 gelbrote Karten und einer der unangenehmsten Gegenspieler auf der Außenbahn, Danny Alves.
1: Ah, okay, das ist zu okay, ja. Yeah.
0: Danny Alves, äh, wirklich äh, einer, einer derjenigen mit den meisten Fouls tatsächlich in der, in der näheren Vergangenheit.
1: Wenn du dich noch mal drüber auslässt, dass ich Greg Bellamy anstatt in den Sturm ins Mittelfeld stelle, du aber einen reinen Abwehrspieler in den Sturm stellst.
0: Äh, Alex, Alex, ich spiele ein 3-5-2. Er ist kein Stürmer.
1: Ach so, er soll ein Mittelfeldspieler bei dir sein. Er spielt
0: okay. Schienenspieler rechts.
1: Ach so. Okay, ich dachte, ja okay, entschuldige.
0: Ja, ne, also für mich spielt er eine Außenverteidigerposition in der äh, Fünferkette, wenn man es defensiv nimmt. Okay. Ich Aber dachte, ich, ich brauche bei, brauch bei meinen drei Innenverteidigern allerdings keine Defensivarbeit bei meinen Schienenspielern <lacht> und deswegen spielt er bei mir rechtes Mittelfeld.
1: So, ich dachte, du spielst 3-3-4.
0: <lacht> Nein, ich spiele 3-5-2. Okay. Ja, okay. Und also er ist der Inbegriff eines Außenspielers. Ja. Da kannst du mich dann eher gleich kritisieren bei meinem Linksaußen.
1: Da bin ich mal gespannt.
0: Aber du bist dran. Oder wie viel ich hast du offen noch? Ich habe ich hab ich noch hab drei, drei offen. Ich auch ja, drei guck mal. So. Ja, dann hau rein.
1: Ja, ich spiele mit, ähm, wie wir gerade schon festgestellt haben. Also jetzt, drei ich bin schon bei den Stürmer. Willst du nicht erst dein Mittelfeld komplettieren? Dann sind wir.
0: Okay. Alles gut. Dann, ähm, wobei man tatsächlich auch ein bisschen verschieben kann bei mir und dann hast du von mir aus auch ein äh, 4-4-3 und hast auch dann drei Stürmer, dann würde bei mir der Linksaußen jetzt kommen. Ähm, es ist für mich, äh, er ist eigentlich eine hängende Spitze. Aber er ist Linksaußen durch eine Szene weltberühmt geworden. <lacht> da hat er allerdings schon nicht mehr gespielt. <lacht>
1: Norbert Meyer,
0: <Nee>. Erik Cantona <lacht> Ach, okay ja. Also Erik Cantona spielt bei mir äh, linken Flügel äh, Die Szene, die ich, die ich meine, ist mit Sicherheit jedem äh, ein Begriff, der Kung-Fu tritt ja. gegen einen Fan äh, gegen, ja. äh, gegen Crystal Palace im Januar 95 äh, Kurz nach der Pause kriegt er die rote Karte und läuft vom Platz und wird dann angeblich von einem Crystal Palace Fan, der das heute immer noch äh, verneint und bestreitet, angeblich wüst beschimpft. Ähm, der Fan sagt: "Naja, es war so laut im Stadion, der hat mich garantiert nicht gehört." Äh, Cantona ist dann äh, knapp von einer. Der Simmons heißt das. Ja, ja, genau. Ja. Das weißt du deswegen, weil du ihn auch hast wahrscheinlich. Okay. Genau. Ähm, ist dann knapp einer zweiwöchigen Gefängnisstrafe sogar entgangen und musste 120 Sozialstunden äh, verrichten und wurde zusätzlich für acht Monate gesperrt. Aber jetzt kommt noch eine Sache, die ich bei Eric Cantona noch viel geiler finde als diese Kung-Fu-Geschichte. Zehn Jahre später, zehn Jahre nach dieser Situation, 2005, wurde Eric Cantona zum besten Premier-League-Spieler aller Zeiten gewählt. Ja, das und, das, und das mit der Vita, mit dem Kung-Fu-Tritt gegen einen Fan. Ne? Also unglaublicher Typ. Inzwischen übrigens Sportdirektor bei I hope we have a little lucky. Kosmos New York. Ach, guck mal. Kosmos New York? Essen die äh. Ach, warte mal. wo war, wo war Ach, der war bei Red Bull New York, der Matthäus, ne? Oder? Ja. ja. War Beckenbauer Pelé. war bei Kosmos. Und Pele und Genau, also er ist der auf jeden Fall, Fall jetzt war
1: bei von Lade,
0: also er ist auf jeden Fall jetzt Sportdirektor in, äh, in New York, halten wir das mal fest. So.
1: Und auch Schauspieler nebenbei. So, und
0: da schließt sich dann der Kreis ne, zur Axt und genau. äh, schauspielerische Fähigkeiten äh, auf dem Platz nicht, denn da war alles offen und ehrlich, aber brutal bei beiden, <lacht> aber hinterher doch, durchaus, kann sich sehen lassen, ne?
1: Ja, schön. Ja, also tatsächlich, Kantonat bei mir die sogenannte falsche Neuen hängenspitze. Ähm, natürlich ist er mit in meiner Elf. Ich fürchte, da haben wir mindestens noch eine Überschneidung im Sturm, weil kann es eigentlich nur sein.
0: Aber Ich hoffe, jetzt... wir haben nicht noch zwei. <lacht>
1: ja, du... Wie hast du jetzt offen? Ist es ja noch
0: offen? Äh... Ich habe noch zwei offen.
1: Ja, okay, dann fang du mal
0: an. Dann fange ich mal mit dem. Also die. Offensichtliche Doppelung. Damit fange ich dann mal an. 145 gelbe Karten, eine rote, eine gelbrote zu Vereinszeiten. Das ist jetzt nicht sonderlich äh, brillant. Ja, trotzdem. Also, er hat auch ganz, ganz schöne, schön Spiele, viele Spiele gemacht schon. Ähm, bekannt geworden ist er allerdings. Durch Dr. Best. <lacht> ding, ding, ding. Die, die Rede ist von. <lacht> es war doch klar. Also, Luis Suarez war doch klar, dass wir den beide haben. Wir erinnern uns vielleicht alle, ist eine relativ junge Vergangenheit, Gruppenphase 2014, Italien gegen Uruguay, 79. Minute. Chiellini wird gebissen so ungefähr in den in den oberen Schultermuskel irgendwo in den, in den Schulterbereich äh, wird gebissen und Suarez hält sich dann daraufhin den Kiefer so nach den dem Motto er hat mir Kiefer, die ja. er hat mir die Schulter gegen die Zähne gerammt der Schiri hat es nicht gesehen und dementsprechend äh, Suarez durfte weiterspielen und Uruguay gewinnt das Spiel 1: 0 war das entscheidende Gruppenspiel übrigens ähm, hat dann aber aufgrund der Videobilder neun Spiele und vier Monate Sperre bekommen und... Äh nein, 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 nein,
1: nein. Neun Länderspiele, Sperre, vier Monate Stadionverbot. Der durfte nicht mal in ein Stadion <lacht>
0: Er wurde nicht nur gesperrt und musste sich auf die Tribüne setzen, er durfte nicht mal rein. Auch geil, noch nicht mal ein Spiel angucken. Also ja. er, ist, er ist dann tatsächlich, und das war ja das Dramatische für den aufnehmenden Verein, er ist im Sommer 14, 15, ist er zum FC Barcelona gewechselt ja. Und durfte dann erstmal bis zur Winterpause überhaupt nicht spielen. Nicht mal rein. Nicht mal ins Stadion. Also, einen Trainingsplatz durfte er besuchen.
1: Ja, und ähm, also diese
0: drakonische Strafe,
1: die ist ja nicht nur wegen dieses einen Bisses entstanden. Das war, das war zuerst öfter schon mal aufgefallen, tatsächlich, weil er irgendwelche Leute beißt. Ähm, und da hat man dann gesagt, so jetzt reizt aber auch mal. Ähm, hau deine Hauer
0: Wanas rein. Ja, ich denke auch. Also war Wiederholungstäter auf jeden Fall. Ja,
1: aber sowas von. Ja, immer wieder fällt er damit auf. Aber muss man auch sagen, genialer Fußballer, schießt immer wichtigere Tore. Atletico Madrid hat er jetzt zur Meisterschaft geschossen. <lacht> Barcelona gibt ihn ab an Madrid. Ähm,
0: ja, da passt er auch hin. Ich, äh, ich, will, ich, genau, ich, ich so schließe Russen, jetzt mal, Russen, ich, genau, ich schließe jetzt mal direkt die Brücke ähm, zu meinem letzten. In meiner Elf. Ähm, ich
1: wollte noch eben einmal erwähnen, also ja. Suarez muss man auch wählen, weil wir in ganz vielen unserer vorherigen Folgen auch immer erwähnt haben, äh, wenn es gegen Uruguay geht, dann gibt es auf die Socken und da tut immer weh. Und wir haben bis jetzt nicht einen einzigen in der Elf gehabt. Also Suarez gehört Stimmt. da rein. Stimmt. Ja. Also alleine die Nation hat es verdient. Ja, genau. Die Aktion Uruguay
0: hat es verdient.
1: Dass sie hier erwähnt werden, auf jeden Fall.
0: Absolut. Und äh, er hat, du hast es erzählt, er ist von Barcelona wieder zurückgewechselt zu Atletico. Und ähm, da passt er nicht nur aufgrund von Diego Simeone äh, hin, dem seit boah, zwölf Jahren Trainer. Ich weiß nicht, seit wann ist Simeone da? Ewig, seit ewig. Und äh, da hat er auch einen, einen Sturmpartner, der, ähm, also zumindest. Jetzt guckst du mich gerade an, als wüsstest du es nicht, oder, oder habe ich gerade einen Denkfehler? Diego äh, Costa?
1: Ja, aber die spielt, der spielt ja nicht mehr.
0: Der ist doch von Chelsea wieder dahin gewechselt, oder bin das ich ist doof?
1: Ist ja nicht schon wieder weg. Das spielt doch hier Felix, wie heißt er? Joao? Joao Felix. Felix. Möchtest
0: du mal einmal gucken, ob... Äh, ich, ich guck, guck
1: mal, also ich glaube, Diego Costa, ähm,
0: der ist Ist, der ist da nicht dahin
1: gewechselt? Der war da auf jeden Fall mit ja, ist nicht Castro, sondern Costa, ne? Theo Costa. Ähm, der war da, glaube ich, auch zweimal. Ist ja irgendwie, Atletico Madrid macht das ja öfter, ne? Irgendwie ihre Spieler ab. Ja, ja, ja aber der, der mit, ist, doch, ne?
0: ist doch bei, äh, bei Chelsea dann äh, gegangen. Ja. Vom äh, Hof gejagt also, worden.
1: Ja, ist aber tatsächlich seit 2021 Ach. wieder bei Atletico. Nein, ich
0: doch. Ach, ah. Okay, ja. aber er ist von Chelsea wieder zu äh, Madrid gewechselt, ne? Also er war eine Zeit lang ab,
1: ja, ja, ist genau von 2017 genau. bis 2020, also bis letztes ah, Jahr. Okay, der ah, gespielt, okay. war okay. dann anscheinend vereinslos bis 2021, und seit 21 aber ach, stand heute 0 Tore, null Spiele.
0: Okay, also auf jeden Fall äh, vom Typ her ähm, passen die ganz gut zusammen, hypothetisch, äh, ja. auch wenn sie da jetzt nicht zusammen spielen. Äh, Diego Costa, einer, ähm, ja, ist das dein Letzter? Ja, es gibt Zitate, gibt Zitate, äh, die sagen, er ist der meistgehasste Spieler und der äh, unfairste Spieler äh, in in England gewesen, als er bei Chelsea gespielt hat sportlich weinen sie ihm so ein bisschen nach, denn die Quote war sehr stark und er ist dann ja. von Trainer Conte tatsächlich per SMS informiert worden, dass er den Verein verlassen soll. Das war dann auch ein bisschen, bisschen ja, unter seinem Niveau. Für mich auch ein Spieler, den du als Verteidiger nicht haben möchtest. Ne? Also nee, Diego Costa, sehr ungemütlich, ne? sehr unangenehm. Ja.
1: Und auch ein sehr ungewöhnlicher spanischer Nationalspieler. Also alle Spanier ja eigentlich immer klein und wiese flink. und genau. äh, Costa der Brecher von dem Sturm, wobei man muss dazu sagen, ja, wir wissen, das ist ein gebürtiger Brasilianer, ist ja eingespaniert. Ähm, ja. Genau, nur so viel dazu nicht, dass uns wieder Unwissenheit unterstellt wird. Wieder hat mir in diesem Zusammenhang gefallen. Ähm, genau, Diego Costa hatte ich auch auf meiner Liste, logischerweise, habe ihn aber nicht genommen. Ähm, warst du fertig mit deinen Ausführungen zu ihm? Ja, ich wollte noch ein bisschen äh, Glanz und Gloria in meine Elf bringen, ähm, auch ein Spieler, also grandioser Fußballer, aber auch immer so den, den Hang zum Exzentrischen, ähm, auch nicht der, der klassische Brutalo, der einen von hinten in die Beine senselt, aber gerne auch so ein bisschen die Nase äh, so hoch trägt, dass es ihm reinregnet.
0: Ähm, ja, du bist jetzt aber nicht bei Prinz oder so, ne?
1: Nein, nein, nein. Ja, auch mal so sein Gegenspieler, wenn der vor ihm langläuft und ihm auszusehen auf den Fuß tritt, ihm so einen Klaps auf den Hinterkopf gibt, voller bei und sich dann selber fallen lässt. Ich ähm, habe ja, sehr lustige YouTube-Videos gesehen. Ähm, ein Spieler, der in allen großen Ligen dieser Welt gespielt hat, außer in der Bundesliga. Wobei die Frage ist: sagen wir, das ist eine große Liga? Eigentlich auch immer überall erfolgreich gewesen, außer bei einem Verein, wo er nicht zur Taktik des Trainers passte. Ja.
0: Jetzt sprich's aus.
1: Ja. Zlatan Verbietet sich. Ein genialer Spiel. Nein, ich wollte ihn haben, weil ich ja, so ja, ich weiß bin.
0: das, ich verstehe es, aber es verbietet sich, weil er nicht aufgrund von irgendwelchen Rüpeleien in der Elf gehört, sondern weil er einer der geilsten Typen ist. Ja, aber
1: du musst. Google mal Slatan Ibrahimovic. Ah ja, alles gut, du hast ja auch recht. Du hast ja recht. So witzig teilweise, auch mit dem Blick, wie er die Leute anguckt, wenn sie den Ball wegnehmen und er den umtritt. Also, Wahnsinn. Ähm, wirklich, wirklich gut. Macht Spaß, aber natürlich steht er außer, äh, also seine fußballerischen Quanteien stehen deutlich höher als die seines ein faktors aber Ich kann es
0: nachvollziehen, aber, aber, aber das, wie gesagt, das hat sich für mich verboten. Ähm, ja, Mensch, geil, geile geil, Truppen. Ich lese mal ganz kurz meine vor. Ich glaube, ich gestehe das mal ganz kurz ein hier. Ich glaube, fußballerisch würde meine Elf gegen deine verlieren dieses Mal. Ja, den,
1: den sehr sicher.
0: Gla weil du dann doch noch das eine oder andere Füßchen mehr drin hast. Ähm, aber das war ja gar nicht das Thema heute. <lacht> also bei mir, aber Hans... Wir haben
1: übrigens auch nur sechs, sechs Doppelungen. Also das geht eigentlich noch.
0: Also bei, Ich hatte auch mit fast, fast allen gerechnet, aber gut. Ja. Äh, Im Tor, Van Breukelen. Dann habe ich eine Dreierkette mit Ramos, Pepe und Matarazzi. Defensives Mittelfeld mit De Jong und Reikart, Die niederländische Kette quasi. Dann spiele ich außen mit Cantona auf der linken und mit Dani Alves auf der rechten Seite. Zentral Roy Keane ähm, und die beiden Spitzen Suarez und Diego Costa.
1: Ja, wenn ich das jetzt aber nochmal so höre, so schlecht ist das gar nicht. Das ist da ist ein bisschen mehr Physis drin als ich, glaube ich. Ähm, ich meine Elf, also ein Tor, bin ich klar besser gesetzt, nach meiner Meinung, mit wäre. <lacht> Auf jeden Fall in fußballerisch.
0: Der
1: Abwehr, in der Abwehr äh, habe ich den Brutalo-Faktor auf meiner Seite mit Ramos, Pebel und der Axt, Winnie Jones. Äh, Mittelfeld, De Jong, Keen, Bellamy, Sidan. Also Bellamy tatsächlich, der, der abfällt, den hätte ich ersetzen können, glaube ich. Und im Angriff Suarez, Cantona, Ibrahimovic. Das ist, wäre, könnte auch meine FIFA-Elf sein.
0: <lacht> also, Bellamy, wenn wir jetzt deinen Bellamy gegen meinen Reikard tauschen, ja, das dann, dann sind wir wahrscheinlich fußballerisch auch echt geil unterwegs. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Also Reikert sie dann Ibrahimovic als, als Achse ist natürlich ja, ist auch
1: echt so, schon. Ja, Alter. Kantona, Kantona eiert dann auch rum.
0: Ne? Und da, dazwischen noch Kantona und dahinter noch Sergio Ramos. Leck mich ja, am schon, Arsch.
1: Okay. Ähm, hast du einen Trainer?
0: Nee, diesmal tatsächlich nicht, aber ich könnte mir einen aus dem Finger saugen, während du mir deinen nennst. Ich kann dir, meinen hast du schon genannt. <lacht> Okay, Diego Simeone dann. Ja, ist offensichtlich. Ja, okay. also,
1: also wer soll es sonst sein? Norbert Meyer vielleicht.
0: Man könnte, ja, Van Gaal finde ich auch einen ziemlichen Assi, den könnte man jetzt auch noch ja, nehmen. Ja,
1: aber ist Assi auch nicht brutal. Wir können auch mal eine Assi-Elf machen.
0: Oh, oh ja. Ja, das stimmt. Diego Simeone äh, stellt sich quasi hier auch selbst von selbst auf. Ja. Willst du mal ein bisschen quatschen, wen du so gehabt hast? Sonst? Ja, wie gesagt, Gennaro Gattuso äh, hat es bei mir nicht geschafft. Ähm, dann hatte ich natürlich auf dem Zettel auch Ibrahimovic, der, der hat sich bei mir aber verboten, weil er für mich viel zu äh, ja, viel zu glamourös ist und nicht aufgrund von Rüpelein in irgendeine Elf gehört. Ich war kurz davor, Kevin Prinz Boateng aufzustellen. Ähm, denn der für mich auch so ein, so ein sehr unangenehmer Spieler. Ja. Ähm, jetzt muss ich noch mal eben in meine aggressive Liste... Aggressive Leader. Aggressive Leader, genau. Jetzt schaue ich noch mal einmal kurz in meine Liste derer, die ich nicht genommen habe. Wo sind wir denn? So. Ich habe noch so
1: ein paar, die aber wahrscheinlich eher in die asi 11 passen würden.
0: Oder auch ja, in Teilen... Also, wen ich auf jeden Fall noch im, im Kopf hatte, war Mario Balotelli. Mhm. Auch, auch so. 600, 602 Fouls in 307 Spielen. Mario Mandzukic ist ausgefallen, weil wir den in Deutschland schon äh, ja. hatten. Ähm, tja, und damit bin ich schon fast, wie gesagt, die, die du hast, waren bei mir auch im Kader, aber äh, haben es nicht ganz in die Elf geschafft.
1: Ich kann auch mal den einen oder anderen nennen. Ähm, ich hätte im Mittelfeld noch äh, über De Rossi nachgedacht, Daniele De Rossi, aber der ist mehr so ein unangenehmer Gegenspieler in Rom gewesen, aber auch ein klasse Fußballer. Ich glaube, den hätte ich statt Bellamy aufstellen sollen. Gattuso natürlich auf der Liste. Ähm, im Angriff äh, habe ich einen Österreicher noch. Kannst du dir vorstellen, wen? <lacht> habe äh, Wer ist, ist der ist Chef? Chef? Als er vom Polizisten angehalten wird, weil die äh, kontrolliert haben, ob sein Auto geklaut ist, sagt er zu dem, ich kann dein Leben kaufen. <lacht> ich verdiene so viel Geld, ich kann dein Leben kaufen.
0: Ist also, halt, der, der
1: kommt in die asi <lacht> Auf jeden Fall Asiel ähm, Eden Hazard habe ich eine sehr unschöne Szene gefunden. Ähm, ich glaube, da war der 22. Champ. Nee, wie heißt das FA Cup Finale mit Chelsea damals? Chelsea rennt der Musik hinterher oder Halbfinale ähm, gegen Crystal okay. Palace. Ich glaube, Crystal Palace ist, äh, fällt oftmals hier, wenn man gegen in die Opferrolle. <lacht> in die Opferrolle. Äh, Hazard will das Spiel schnell machen. Der Ball geht jetzt aus. Der Balljunge holt sich den Ball, will ihn nicht rausgeben, legt sich komplett auf den Ball, also vergräbt den Ball unter sich und Hazard probiert, den Ball zu holen sich erst irgendwie und tritt dann auf einmal nach dem Balljungen, also, also in dem Video sieht es aus, aber in den Bauch tritt. Er sagt, er wollte nur den Ball raustreten, der unter ihm lag. halt Sieht nicht so schön aus. Ähm, dieser Balljunge war auch noch der... Sohn des Präsidenten oder Vizepräsidenten von Crystal Palace. <lacht> also von naja. ja, ganz, ganz genau. Also sehr, sehr merkwürdige Szene, fand ich aber ganz interessant. Ähm, aber ich hatte ne, hier hatte noch. Äh, Suarez Ben Zimmer natürlich, gehört auf jeden ja, Fall ja, ja. da rein, aber mehr so asi elf auch. Erpressung gegen Valbuena.
0: Also seine Ja, Mitspieler. genau. Da In, in diese, diese ähm, Steuerhinterziehung haben wir übrigens auch äh, gehabt. Ne? Diego Costa hat sich schuldig bekannt zu 1,1 yeah. Millionen Steuerhinterziehung und ist eigentlich äh, zum Knast ver ver verurteilt worden, ist aber dann doch drumherum gekommen. Also, wir könnten mal so eine äh, Off-the-Pitch-Idioten-Elf äh, aufstellen yeah. mit Manager Manager Hoeneß, äh, dann, dann äh, irgendwie noch. Äh, mit Rummenige natürlich. Also Hönes und Rummenige äh, Vorstand. Äh. Ja, du
1: kannst auch die komplette Bayern-Elf nehmen. Also. Und dann noch mit Ribery so und,
0: und Konsorten da. Ja, ich habe auch noch. Oh, die anderen. nervigsten Elf können wir auch noch. Ja, da gibt es noch einiges. Liebe Hörer, schlagt uns gerne was vor. Ich genau. möchte
1: euch auch noch, Paolo Di Canio wäre hier noch zu hm, ja, der ja, so Asien, ja. ne, der hm. Mit nazi groß und allem. Ja. Will ich gar nicht weiter thematisieren, auf jeden Fall ein der Dämlichste Typ der Welt, glaube ich. Und dann habe ich noch eine ganz eigenartige Szene, die ich noch mal eben kurz darstellen möchte. Ich habe den Spieler, den kannte ich gar nicht. Ich kannte auch diese Szene nicht. Gonzalo Jarra, oder Ach, Yara, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Müsste Chilene sein. Jetzt um die ähm, Nadel. Nein. Okay. Copa America Viertelfinale. Er steht neben Edison Cavani. Und probiert ihm durch die Hose seinen Zeigefinger in den Po zu stecken. Also wirklich, das siehst du. Und hat ihm währenddessen flüstert er ihm wohl noch Beleidigungen äh, ins Ohr gegen seinen Vater. Und der Vater von Edison Cavani hatte am Tag vorher einen Autounfall verursacht, bei dem Menschen gestorben sind. Und den er beleidigt hat. Edison Cavani hat in dem Spiel dann seine zweite gelbe Karte bekommen, ist damit gelb-rot vom Platz bekommen. Die Szene von Jara, Jara, wurde nicht gesehen vom Schiedsrichter. Im Nachhinein natürlich schon. Dann wurde er gesperrt. Ähm, durfte dann, also Copa America nicht mehr mitspielen. Aber das war die Copa America, die Chile gewonnen hat, tatsächlich sogar. Also hat er im, im Endeffekt seiner Mannschaft sogar geholfen. Was ich eine absolute Sauerei finde. Ähm,
0: aber Im wahrsten ist, Sinne des Wortes. <lacht> ja, <total. lacht> Sauerei am Finger. Und, und, total. Ja. Total. Oha! Ja, es gibt ja. so ein paar so ein paar Geschichten von, von etwas unbekannteren Spielern. Ich habe da auch so eine Nadelgeschichte gelesen, dass jemand eine Nadel mit auf dem Feld hatte. Also solche, solche Sachen habe ich dann mal ganz schnell überblättert, weil ich mich dann doch auf die Weltstars konzentrieren wollte. Ja.
1: Dann habe ich aber noch einen. Da muss ich noch einen erwähnen, der ja. aber nichts für kann. Deswegen wollte ich ihn auch nicht in diese Elf nehmen. Nämlich der allseits geschätzte Axel Witzel vom BVB. Seinerzeit noch in Belgien. Ähm wusste ich gar nicht, dass das so krass war. Der hat, da war noch ganz jung, Laufduell mit seinem Gegenspieler, ich glaube von Anderlecht, äh, Wasilewski hieß er, haben wir ein Laufduell, der Pole ist aber schneller, ist dadurch vorher am Ball und Witzel fällt quasi über ihn oder in ihn äh, herein. Der Wasilewski trägt da einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch von, also relativ unbeabsichtigt aber kam aber dazu, dass ähm, unter anderem hat Witzel drei Monate Sperre dafür bekommen und, was noch schlimmer ist, Morddrohung von polnischen Fans und äh, musste dann unter Polizeischutz gestellt werden und sowas alles. Also es war auch sehr krass. Das war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum Axel Witzel dann von Belgien, der ist dann danach, glaube ich, nach China gegangen, und nach Russland und sowas, dann weg da. Ich denke, das war einer der Gründe. Ja, ganz, ganz krass, was auf dem Fußballplatz so passieren kann.
0: Absolut. Des, Und, aber deswegen äh, hat auch unbeabsichtigt. Ne? Genau. genau, unbeabsichtigt. Ja, ja,
1: deswegen genau. kein Platz in der Brutalo 11 natürlich. Ja. Und auch Mensch, nicht
0: War doch mal wieder eine illustre Runde. Ich sag euch das.
1: Mal wieder schön über Fußball zu quatschen.
0: Genau. Also lasst mal ein Like da, abonniert uns gerne bei iTunes oder Spotify und hört auch gerne nochmal in die Traditionstalks rein. Es laufen die ein oder anderen Anfragen natürlich weiter für interessante Gäste, aber da unsere ähm, Episoden ja zeitlos waren und sind, könnt ihr gerne mal nochmal so. reinhören in die ein oder andere. Es kommt mit Sicherheit demnächst auch wieder eine neue Serie. Wir hatten ja schon die WM-Serie. Wir haben auch im Kopf, irgendwann wieder eine EM-Serie zu machen. Wir schauen mal, was in den nächsten Monaten so auf euch zukommt. Ich ja. sage an dieser Stelle von meiner Seite schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, macht euch eine schöne Woche. Gehabt euch wohl. Alex, die letzten Worte sind bei dir. Ciao, ciao.
1: Ja, ich bedanke mich auch nochmal. Ähm, war wieder sehr schön, hat Spaß gemacht. Ähm, keine Sorge, ihr hört uns jetzt wieder öfter. Ja, und... Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe.